0: Fala, galera, coxa branca. Começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 43. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com o Christian Toledo, coordenador de esportes da RPC. Beleza, Christian? Tudo bom, Guilherme. Bom falar com você de novo. Nesse episódio, vamos debater as estreias do Curitiba na temporada, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Paranaense. O Curitiba venceu a União Rondonópolis, do Mato Grosso, fora de casa, avançou para a segunda fase da Copa do Brasil após dois anos de tropeços e também ganhou do Maringá no estadual os dois jogos foram vencidos por 1 a 0, o gols de Léo Gamalho contra o União Rondonópolis e Vaguinho contra o Maringá. Christian, para iniciar esse debate, vamos começar na Copa do Brasil porque é uma competição importante para o Curitiba, tanto financeiramente quanto esportivamente e o Curitiba vinha de duas é, dois anos complicados, que não passava da primeira fase, desde 2015 que não chega numas oitavas de final então, essa, essa classificação foi muito importante para esse início de temporada, até não começar com muita desconfiança, né?
1: Pois é, é interessante, né? Como um jogo, é, o primeiro jogo, né, Guilherme, da temporada, ele já tinha uma importância brutal para o Curitiba. Se o Curitiba não vai bem nesse jogo, se é eliminado, o questionamento já ia ser muito forte. E aí é um questionamento que partiria não só para o time, mas também para o Gustavo Morínigo, e também para a diretoria. Então era fundamental ganhar esse jogo é, para dar uma calma e dizer: não, pô, primeira fase está tá feita, mas o Curitiba tem um desafio muito forte na segunda fase, né? Sabe-se lá quando vai ser a segunda fase, mas o Curitiba tem um operário que é um adversário que notoriamente impõe dificuldades ao Curitiba nos últimos anos mas é, pelo menos passou da primeira fase, né? Fez o, o mínimo obrigatório, Guilherme, que foi é, passar por um time é, de uma divisão inferior é, de um estado com menos tradição no futebol na primeira fase. Então foi brilhante, né, Gui? Mas foi pelo menos um time que correu zero risco lá em Rondonópolis. Então esse é um primeiro passo que o Curitiba deu.
0: A Curitiba já garantiu 1,2 milhão é pela premiação, né, pela participação e pela avançar de fase então pega o Operário num, na segunda fase da Copa do Brasil, como o Christian bem falou, o Operário está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é um concorrente do Curitiba aí na luta pelo acesso, quase subiu ano passado também, ele ficou na e briga e adversário é o real, né? Exatamente não é aquele time que, que cumpre tabela ali, né? que luta pelo meio da tabela, o Operário já está indo para o terceiro ano seguido na Série B e sendo o primeiro se manteve como, como era esperado, no segundo já deu uma brigada ali, se tivesse começado um pouquinho melhor a Série B, brigava por um acesso, né, que
1: Pois é, o Operário foi engraçado, ele teve uma dificuldade forte no primeiro ano de Série B, quase subiu, talvez tenha feito até uma campanha melhor, né, em 2019, mas fora de casa o Operário tinha dificuldades. No ano passado o Operário sofreu porque não tinha a sua força, que é jogar no Germano Krieger com a torcida. né? O, o estádio do Operário ele enche em todos os jogos é, do Fantasma, seja contra quem for. Então é uma arma bastante forte. Mas jogando em Curitiba, como é o jogo da segunda fase da Copa do Brasil, né? sem vantagem para nenhum lado, é um jogo em que o Curitiba vai ter que se impor contra um time que sabidamente sabe se defender. Né? É, é, uma, é uma praxe nos times do Matheus Costa. Então vai ser um duelo bem interessante, porque o Curitiba vai é, ter que mostrar um, algo mais nesse jogo é, da segunda fase da Copa do Brasil. E além, é claro, né, Guilherme, de ser um, um confronto local, há uma rivalidade desde a final, na verdade desde sempre, né, porque são dois clubes super antigos, mas que se intensificou após a final do Paranaense de 2015, né?
0: Exatamente, até dando informação, a campanha da do, do, última Série B foi a maior da história do, do operário, superou até 2019, com o Matheus Costa, que foi contratado aí no, durante a Série B, foi mantido para esse campeonato paranaense, assim como o, o Morínigo do Curitiba, que também foi contratado na reta final da Série A e, e é o treinador do coxa para essa temporada. Christian, nesse jogo contra o Rodonópolis, né, apesar da vitória, o Léo Gamalho já fazendo gol, ele que é a grande esperança aí de gols do Curitiba, teve uma notícia triste, que foi a lesão do Henrique Vermouth, zagueiro, é, revelado pelas categorias de base do Curitiba, que é, começou ano passado a aparecer, e esse ano, em tese, seria o ano de afirmação dele como titular, brigando pela titularidade, e ele acabou rompendo os ligamentos do joelho direito, vai ficar aí no mínimo... É, de seis a nove meses parado, então já compromete toda a temporada dele. É, acho que é uma da, da, das questões ali de ter o primeiro jogo, num um gramado que não era muito bom, é um jogo já muito competitivo, né? Até pela, pela importância que era da partida, e logo no comecinho ele acaba se machucando. Como que você viu a, essa notícia aí triste para o Henrique Vermutti? E pois até é, para o Curitiba, triste,
1: né? É, e é, eu acho que é triste sempre que a gente vê uma revelação do nosso futebol sofrendo, né Gui? É, antes antes até de continuar, quero lembrar para o nosso ouvinte do podcast que se a minha voz estiver um pouco estranha, é porque eu estou gravando aqui na redação da IPC e estou de máscara. né? Então, é, ela, talvez a minha voz às vezes fique um pouco estranha. Mas, Gui, em relação ao Henrique, é, infelizmente, o impacto né, de uma situação que o futebol... É, brasileiro ainda vive né essa disparidade entre os clubes né hoje quem está em série A e série B basicamente com alguns times da série C mas essa turma vive numa casta é, econômica muito superior mesmo que o clube esteja em crise como o Botafogo como o Cruzeiro a diferença financeira, mesmo para esses clubes com dificuldades, o próprio Curitiba é um clube com muita dificuldade, é, é muito grande em relação aos outros times. Né? Você tem, é claro, é, algumas pipocadas, né? o Cuiabá, o Manaus, o Brusque, sabe, que tem um, um aporte financeiro que passa do futebol, mas você vai para essa questão de estádios mais acanhados, de gramados muito ruins, de falta de estrutura, e aí se você for ver, você vê o jogo do União Rondonópolis, que gera essa lesão é, grave, gravíssima, né, do Henrique Vermut, que possivelmente só volta no ano que vem a jogar, e olha que nós estamos em março ainda de 2021, para muita gente nem 2020 acabou ainda, né Gui? É. É, mas o, o, o Henrique fica fora, e no jogo passado contra o Maringá, o Mourinho reclama Isso mesmo. É, do gramado, né, então assim, e o Curitiba meio que assumiu o Arapongas como a sua sede enquanto Curitiba estiver fechada. É, então é muito complicado. É, é o problema sério desse, dessa primeira parte de temporada, né, nas fases iniciais da Copa do Brasil e nos campeonatos estaduais. É, o nível de competição diminui, primeiro pela... É, é, pela fraqueza média de muitos dos participantes, e você corre esse risco todo, bem no início de preparação, uma preparação toda entrecortada por conta da, da dificuldade que a pandemia ainda exige, e o reflexo disso é, infelizmente, correr mais riscos. O do Henrique, claramente, ele foi um azar, né, que ele pisou num buraco é típico lance de lesão de ligamento. Uhum. Já o Léo Gamalho é, se machucou no aquecimento, sentiu a coxa, acho que foi só uma preservação, mas esse risco se mantém, né? O Curitiba vai jogar de novo em Arapongas e talvez jogue até mais vezes ainda lá no Estádio dos Pássaros.
0: É, até o técnico Gustavo Mourinho falou bem ali na coletiva após o jogo contra o Maringá que está preocupado justamente por isso, né? pela preocupação com as lesões do, do elenco, o coach que se mudou nessa semana para Arapongas para treinar e jogar também, tem, tem esse jogo contra o Maringá, tem mais um, um jogo no final de semana contra o Cascavel CR. Lá no estádio do Passo e Arapongas e pela partida deu para ver que o gramado era complicado, que até dificultou o jogo em si, né? não só o time curitiba, com certeza mais qualificado tecnicamente que o Maringá, mas a gente via que a bola pingava muito e os jogadores tinham dificuldades para dominar ela, às vezes atrasava uma jogada que poderia ser potencial para gol e tinha aquela enrolação para matar a bola. Você é, chegou a ver o jogo, Christian, como que você analisou essa vitória do Curitiba, que na primeira partida contra o União Rondonópolis poderia ter sido demais, né? Foi um azerinho ali, o Poxa é, criou mais chances, já essa contra o Maringá, o Wilson defendeu o pênalti, fez mais umas duas boas defesas, e o Curitiba também criou uma chance ou outra, e teve um grande destaque com o Igor Paixão.
1: É, e você veja, né, a diferença, né? O União Rondonópolis tem, inclusive, um mecenas, né, que é o, o homem do Rodinei, né? É o que pagou um milhão de reais para o Rodinei Exato. e foi expulso é, <risos> e foi expulso, é, mas assim, ainda não é um time consolidado. O Maringá, apesar de ser a versão mais nova do Maringá, ela traz um, né? Ela traz uma história por trás. Né? Maringá não é uma cidade qualquer. Então o time do Maringá, mesmo que ele tenha uma ou outra dificuldade, vamos é lembrar que o Maringá está vindo da segunda divisão estadual, é, vem com um time competitivo. Né? E, e assim eu gostei da movimentação do, do Maringá é né? um time preparado para o contra-ataque que aplicou isso contra o Londrina também, é, tanto que o gol do Maringá foi de pênalti justamente, né? porque é, na arrancada, numa arrancada é, em que o atacante sofreu o pênalti do Dalton, então é, é, é um time muito bem arrumadinho uhum. mas claro, Curitiba teria a obrigação de em condições normais fazer um placar mais sossegado ou uma atuação mais sossegada. É, mas aí você coloca tudo, né? Segundo jogo do ano, teve viagem, é, gramado com dificuldades. Tudo isso atrapalha. Isso eu tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma. É, e principalmente o fato de o Curitiba ter sido montado nessa temporada, Guilherme, não sei se você concorda, mas ele foi montado para jogar com o centroavante.
0: Com certeza. E não tem outro centroavante no elenco, né? Tem o Pablo é. Tomás, que é da base. Pode fazer o nove. Mas não é bem a função dele, Exato. né? Ele gosta de jogar mais pelos lados. E tem o, o Gamalho e o Gamalho, né? É a grande aposta da diretoria para colocar a bola na rede. Que ano passado teve dificuldade. No anterior, é, teve o Rodrigão, né? Que, que tinha aquilo de, de fazer o gol, de passavam em um jejum, tinha a questão física, depois no final. Acabou até sendo dispensado na reta final da série, nos últimos jogos da série B, e o Vanderlei foi o herói improvável. Mas é uma posição que também não é só no, no Curitiba. O futebol brasileiro está claro. tendo dificuldade, né, Chris? É, o,
1: o interessante é que, se você fizer uma linha do tempo, né, o Curitiba tem momentos é, é, em que foi muito bem e não tinha chamado centroavante de ofício, ou mesmo tendo, esse cara não era tão decisivo. Né? No Curitiba, das duas finais de Copa do Brasil você tinha, por exemplo, no time de 2011, ah, o Bill fazia gols, fez, fez gol, inclusive naquele jogo histórico com o Palmeiras. Aquino, né? É O, é, o, a, o Leonardo, o próprio uhum. Anderson Aquino, mas o Aquino já era um exemplo de um jogador uhum. que não era exatamente o 9. É. E aquele time tinha Davi, Rafinha, Marcos Aurélio como os principais nomes. Em 2012, da mesma forma, é, com o Bill ou com o Leonardo, eram as mesmas dificuldades. E quem fazia, quem resolvia os jogos eram Rafinha, Everton, Ribeiro e o Roberto, até que foi quem decidiu aquele jogo contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Depois vem aquele período em que o Henrique Almeida brilha, e o Henrique também não é um centroavante de ofício. Depois tem dois, três anos em que o Kleber era o artilheiro do Curitiba. Então, por mais eu... que o jogo
0: o Acho que o último, passasse... que também teve uma boa, foi o David, né? Ele livrou o Curitiba do abaixamento, praticamente. Sim, sim, sim. Uhum. Mas é, ali o Curitiba ainda tinha mais talento, né?
1: Porque tinha ainda a Rafinha, o Rob, teve um próprio o Robinho, RBK, né? Robinho, depois uhum. tem uma temporada com o Alex, e o Alex uhum. é mais importante, né? Sim. Mas assim, é, você vê que esses centroavantes, é claro que o jogo meio que seguia para eles, mas ele não era exatamente homens de área. O Curitiba dependia do centroavante em 2019, mas não tinha jogo para o centroavante, né? Vamos lembrar quantas vezes o Rodrigão veio buscar o jogo uhum. uhum. para criar a jogada que ele finalizaria depois. Em contrapartida, esse ano, não. Né? Você vê o Curitiba com o Rafinha pelo meio, o Igor Paixão e o Vagninho pelos lados, e ontem o Curitiba jogou com o Robinho porque não tinha o Léo Gamalho, o Curitiba ontem procurava alguém na área e não achava. Quando o Vagninho conseguiu se posicionar bem, saiu o gol na jogada do Igor Paixão. Então, é interessante esse detalhe, né? uma mudança de construção de jogo que o Curitiba faz com a vinda do Léo Gamalho. É uma aposta realmente muito forte, né? É, é, não só da diretoria, mas também do Mourinho no, no, no centroavante.
0: É, e entrando ainda nesse... É, entrando não, né? Continuando nesse papo do, do centroavante... Vale lembrar que o, o Curitiba contratou o ano passado o Ricardo Oliveira, a Christian. e ele tem contrato até maio ainda com, com o Curitiba, ele está treinando com, com o elenco aqui em Curitiba, agora que o, que o elenco viajou para Arapongas, ele não foi junto, né? não teve relacionado junto com a delegação. Mas você acha que num desespero, se um Léo Gamalho aí se agravar essa, essa possível lesão, é, não é. já que tem contrato colocar o, o Ricardo Oliveira, ou é passado, já ter que esperar o contrato, tchau e benção e obrigado por quase nada, né? Fez um Mas, gol só.
1: É, né? Tem é, tem essa questão, né, né, Gui? O cara tá aí, né? O cara tá aí disponível, o cara tá aí é, contratado. É, é bem é bem natural que não houvesse uma condição de acerto, né? Porque o cara também não vai sair à toa. Não sei se o Ricardo Oliveira teria mercado para ir para outro clube. É, e veja só, pode pode ser que eu esteja exagerando um pouquinho, Gui mas para ser um reserva na Série B, eu acho que o Ricardo Oliveira consegue.
0: Que... Para
1: jogar, jogar 20 minutos até o final do
0: ano. É, até não, né? dando uma, uma equilibrada no valor salarial dele, eu, eu não, não, não acharia muito também, não, né? Claro, né? não é mais o Ricardo Oliveira de sempre, mas ele tem, tem que lembrar que o, o time do Curitiba ano passado também era bem complicado.
1: É, era, muito ruim. Então, assim. É... É a tal história de você tentar pesar as situações. Há condição de trazer um outro seu travante com qualidade para ser o substituto do Léo Gamalho? Talvez não. Agora, você pode, em determinadas situações, já que você não conta com o. o em que você não conta com o, o Léo Gamalho, você monta o time de uma forma diferente, por exemplo, como foi o jogo do, contra o Maringá. E, ou escala o Pablo Tomaz, né, como você disse, mas você tem essa peça. O Ricardo Oliveira nunca teve problema físico, é um jogador que se cuida, então, cara, eu não, eu não abdicaria dele assim tão simplesmente, ah, ele não serve mais. Mesmo com 41 anos, ele pode ser razoavelmente útil para o Curitiba é, numa Série B. É bom lembrar esse detalhe, nós estamos falando em Série B. É, muda Inevitavelmente, né, Gui? É, o patamar de comparação talvez hoje o Ricardo Oliveira realmente não tenha condições de jogar em alto nível numa primeira divisão, mas numa Série B, mesmo que esteja cheio de times aí é, de marca de grife, mas todos eles muito mal, né? É só ver que foi Vasco e Botafogo, é só ver como, como o Cruzeiro vem tendo dificuldades. Eu não vejo por que não pelo menos pensar nessa hipótese.
0: Eu também estou de acordo contigo. Falando aqui do time base do, do Poxa nesse início da temporada, Chris, tem o Wilson Natanael, era o Henrique Vermute, mas foi substituído pelo Elton Carvalho, até o Thares Gabriel, que naquele jogo contra o União Rondonópolis, Luciano Castanho e Romário. Val, William Farias e Rafinha, Vagninho, Igor Paixão, Gamalho. Esse é, deve ser o provável e time que, que continua aí nessa, nessas próximas rodadas, se tiverem. Né? É, você faria alguma mudança aí, com o decorrer do, da, da temporada? O Robinho, que já entrou nesse último jogo, é, um Valdeci? Como que você vê essa, essa escalação inicial do Morini? O
1: meio-campo que o Curitiba imaginou como ideal seria, obviamente, o William Ra Robinho Rafinha. Né? Ou William Robinho, mais um articulador que pode ser até o Matheus Oliveira, na cabeça do Mourinho. Rafinha de um lado, provavelmente o Mourinho do outro. Só que talvez na cabeça do Mourinho, esse meio-campo fique muito devagar. Então a gente talvez não veja o Robinho como segundo volante. Então a, a tendência é ter o William mais um jogador de fôlego no meio-campo, e o Robinho com o Rafinha indo para o lado. É, é, ou, ou no jogo contra o Maringá, por exemplo, o Rafinha ele começa o jogo no meio, mas ele não aguenta, né? Ele vai para todo canto, então é, às vezes daí o, o centro tático do Curitiba pendia junto com o Rafinha. Então, se você daqui a pouco reposicionar o Rafinha na dele, na né, direita, ou mesmo na esquerda, é, talvez você consiga reposicionar o time. É isso que eu vejo. O Curitiba contratou bastante, mas contratou é, dentro das possibilidades. Então, você não vê assim, nossa, é, o Wellington Carvalho é, é um jogador extraordinário? Não é, mas para esse momento é o que tem? É. Uhum. Sabe, da mesma forma o William, da mesma forma talvez o Vagninho, que vai ser aí, é a ideia de ele ser a válvula de escape, né? É, disputando, na teoria, uma posição com o ergo Paixão... Mas não foge muito disso, não. Eu imagino que o Curitiba deva ir ao mercado, Guilherme, na, na, na virada para o Campeonato Brasileiro da Série B. Imagino eu. É, vai precisar. É, porque, assim, por mais que o time encaixe, é, você precisa de mais. Você precisa de elenco para subir para a primeira divisão.
0: O Curitiba já até, nessa semana, contratou o Igor, que subiu para o Juventude. Até foi uma boa contratação, porque é aquele jogador que tomou a grande parte da Série B, quase a Série B inteira. né? Foi titular durante quase a Série B inteira. E com certo destaque ali no Juventude. E eu penso que o Curitiba vai tentar repor essa contusão do Henrique Vermouth. A gente tem o Hélio ah, o Carvalho e tem os meninos da base, né? o Thalisson e o Márcio Silva. E o Nathan Ribeiro ainda também. Mas eu imagino que, que haja uma reposição com essa baixa e significativa do, do Curitiba no elenco. Depende até por
1: conta dessa, da dificuldade física do Nathan Ribeiro. No meio campo, eu já até tinha esquecido, ele até viajou para lá, né? para Arapongas. Tem o Matheus Salles, né? que informa titular do Curitiba. Então, uhum. você, beleza, resolve. William, Matheus Salles e Robinho, por exemplo. Rafinha e um outro homem de lado, o Igor Paixão, Ceruti, que está aí ainda, né? É, tem o Tailson,
0: então, um... né? Que foi
1: Então tem um monte de gente aí. Então assim, o, o que o Corinthians vai precisar talvez é de um meio campista, um segundo homem de meio de campo com poder de criação, com mais poder de criação, porque a gente sabe que o William e o Matheus Sales não são exatamente esses jogadores. Eles até podem criar, eles até podem chegar, mas não é característica um deles. Vai precisar de um zagueiro e acho que o Igor é, tende a ganhar a vaga do Natanael, porque uhum. o Natanael claramente ainda é um jogador em formação ele ainda tem situações em que ele é, acaba mostrando que é um novato o exemplo claro foi o lance do pênalti do jogo contra o Maringá né? é, em que ele vai seco é, na marcação uhum. e acaba derrubando e cometendo pênalti, foi um pênalti muito claro então acho que o Igor deve acabar virando titular
0: Christian, é, antes da gente fechar esse nosso papo, é, acho que não, não dá para deixar de lado a situação que, que o Brasil está vivendo aí nessa pandemia e reflete o nosso futebol, inclusive no Campeonato Paranaense. É, sábado a gente vai subir uma matéria que fala em 21 jogos atrasados, é, dois técnicos já demitidos e um futuro incerto na tabela. É, o que, que você pensa desse Campeonato Paranaense todo remodelado, todo complicado, com cidades em lockdown... E uma tentativa meio forçada do futebol continuar, né?
1: É, a gente vai entrar num assunto que eu imaginava que um ano depois de tudo isso começar, a gente nem entraria, né? que é onde o futebol se encontra dentro da sociedade. Eu não vou discutir aqui protocolo médico, porque, assim, e, e até digo, e eu falei isso, inclusive, Gui, no, no podcast da redação do Globo Esporte, é, que você também pode ouvir, está aqui na nossa plataforma de podcast. É, o protocolo da federação ele é mais é, rígido que o protocolo da CBF. Né, isso isso é bom registrar. Né? A gente critica tanto é, as entidades, mas vale esse registro. O protocolo da federação ele é mais rígido que o da CBF. O protocolo da federação exige, exige teste de Covid para todo mundo. Coisa que o da CBF não exige. Mas é, aí você pensa, é, como no momento em que os hospitais estão em colapso, em que a saúde vive o seu maior drama em 100 anos, é, em que é, o ambiente é todo de uma tentativa de é, é, consolidação do plano de vacinação, a gente vai jogar, né? Vem sempre a história de não, isso é jogar faz os torcedores ficarem em casa. A gente sabe que não é assim, né? Vídeo de campeonato brasileiro. Uhum. Então, é, é tudo muito complexo. Eu, eu já fui, Guilherme, muito mais radical é, de falar: não, não dá para jogar. Ainda acho que não daria para jogar. Inclusive, a resposta tá aí nessa, nessa corda bamba que a federação vai fazendo para marcar jogo, né? É, se eu não me engano, é, se você puder, é, se eu tiver errado, você me corrija, Guilherme. A gente está indo para estaria indo para quinta rodada.
0: Para sexta já.
1: É... Para sexta. sexta? É, isso. Então, você veja mais ainda, né? A gente então, teria normalmente já 36 jogos com os do final de semana. É isso mesmo. Então, então e a gente está aí né, com um déficit gigante.
0: É, que é aquela é, jogando... matéria que eu, que eu comentei que a gente vai subir é justamente sobre isso. É No final de semana seria a sexta rodada, seriam 36 jogos ao todo, mas só 15 vão ser disputados até lá. Então fica 21 jogos aí atrasados é... É, na tabela que a federação vai ter que se virar sabe Deus como.
1: É, e aí assim, a gente vai acabar vendo situações de time jogando um dia depois do outro. A gente vai ver situações de uma queda, de um aumento de lesões... O G. Globo já mostrou numa matéria o impacto da pandemia, não só por conta dos, é, dos que positivaram para a Covid, mas também no impacto todo ao processo, porque a preparação fica mais difícil. É, os jogos têm espaço menor de tempo entre eles e as lesões aumentam. Então, a gente teve mais de 700 lesões é, durante o Campeonato Brasileiro, quase a metade delas lesões de coxa, quer dizer, lesão muscular. Isso vai se repetir em 2021. É, acho que o futebol perdeu uma grande chance de organizar melhor o seu calendário nesse ano. Se você já programa o Campeonato Estadual, né, Guilherme, com menos datas... Você já evitaria esse uhum. tipo de risco, mas não, forçam as, 17, as 16 datas, a Federação Paranense vai lá e coloca 17 datas, né? que ela precisa de mais uma data para fazer com esse regulamento, então, e aí, convenhamos, né, Gui? Estava é, na cara que ia ter, é, é. que não ia bater o calendário todo fechado, porque é, o, o ambiente já estava, né? Se você for olhar para fevereiro, uh. quando acaba o Campeonato Brasileiro, já há um clima de dificuldade uh. para o final do brasileiro. Só que o que, que aconteceu naquele momento? Eram 10 jogos, em cidades grandes, é, com tudo bem mais organizado, onde uma ambulância não vai. Lógico que faz falta, mas uma ambulância em São Paulo não vai desmontar o sistema de saúde da cidade. Sim. É, diferente de uma ambulância numa cidade do interior do estado, que faz diferença. Né? A gente teve um jogo em que estava faltando ambulância hum. e a ambulância era da prefeitura, que é. tinha ido levar paciente para Maringá. É, no é, é Cianorte Norte.
0: e Paraná, Paraná. a do Brasil.
1: Então, assim, é, por essência, eu acho que o futebol deveria estar parado. Mas é tudo tão complexo no Brasil que acontece o que está acontecendo. É, é triste porque eu acho que a gente é, é incapaz hoje de sorrir. É, assim, a gente precisaria sorrir, eu entendo. Né? Mas é incapaz de... Eu acho que comemorar uma vitória em jogo hoje é algo tão, tão é, menos, é, menos importante do que já foi, porque tem coisas muito mais
0: importantes acontecendo. Mas futebol brasileiro é isso aí, né, Guilherme? É, exatamente, não tem mais lamentar e torcer por uma vacina logo, né, Cristian? Queria agradecer a tua participação, acho que é o primeiro pod que eu faço com você já nessa nova função que você tem na, na RPC, Cristian, você estava ali na transição quase, quase entrando nesse cargo, então parabenizado também você pela, pela coordenação de esportes da RPC e falamos aí num próximo podcast.
1: Valeu, Gui. Vamos conversando sim, vamos conversando e vem
0: com a gente no Globo Esporte, no GE. Globo, que tem muita coisa boa para ver. É isso aí. O podcast dessa vez só numa quarta-feira, por conta do jogo do Curitiba, que aconteceu na terça-feira pelo estadual, mas você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. E você também pode acompanhar a cobertura completa do coxa no gê.globo barra Paraná. Um abraço e até semana que vem.